0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Cada miércoles abrimos... Una ventana al mundo de la franquicia, por eso si están planteándose convertirse en franquiciados, este es su programa. Aquí van a poder conocer historias de éxito, fórmulas innovadoras, recomendaciones, la experiencia de otros franquiciados y otras historias de emprendedores que iremos descubriendo en cada programa. Así que no se muevan porque arrancamos. Y empezaremos hablando de financiación de franquicias. ¿Es sencillo acceder a la financiación? ¿Cuál es el apoyo que da la entidad? Hablaremos de ello con BBVA, la entidad financia el 43% de franquicias de España. Y como franquicia de éxito contaremos con Nails Factory, los centros de manicura que acaban de abrir una división en Barcelona para impulsar su crecimiento en Cataluña. Como franquicia innovadora les presentaremos Balance, una startup de gestión de gimnasios modulares con un modelo de negocio basado en franquicias que permite disponer de un gimnasio llave en mano desde 20,50 euros al día. Y en nuestro espacio de emprendimiento les hablaremos de cosmética coreana y de una mujer muy emprendedora, Silvia Moreno, CEO de Silvia Moreno Professional Cosmetics. Incorporarse a una red de franquicias exige contar con un mínimo de capital. Muchas veces es necesario buscar financiación para acometer esta inversión. Es necesario contar con un colchón financiero que cubra ese desembolso inicial y las posibles pérdidas que se puedan sufrir en el desarrollo de la actividad. Hoy, precisamente, vamos a hablar de financiación de franquicias. Lo vamos a hacer con BBVA. La entidad financia al 43% de las cadenas de franquicias de España. María Eugenia López Sansegundo es responsable del Departamento de Franquicias y Convención pymes de BBVA España. María Eugenia, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Buenos días, Mabel. Un placer y gracias.
1: Bueno, un placer también tenerte con nosotros. Sin duda, BBVA está muy comprometido con la industria de la franquicia. ¿Cuándo se creó la unidad de franquicias del banco y cuál ha sido su evolución?
2: Bueno, pues eh, nosotros nacemos a finales del año 2016 dentro de una reflexión que se lleva a cabo en el entorno de, de pymes de BBVA en el que nos paramos a analizar si estamos atendiendo correctamente a aquellos proyectos de los franquiciados que quieren emprender de la mano de una cadena de franquicias establecida en España. Eh, la primera respuesta fue muy fácil, sí, aquel franquiciado que quería entrar por la puerta de una oficina de BBVA y contarle al director, al gestor de empresas o al gestor de pymes cuál era su proyecto de emprendimiento, eh, le atendíamos bajo el amparo de lo que era nuestro modelo de pymes BBVA. La segunda reflexión fue la que nos hizo pensar y crear el departamento de franquicias. Y si estábamos valorando correctamente el modelo de negocio que había cada, detrás de cada una de esas cadenas. Sí. Y ahí nace Franquicias. Nace con un equipo de especialistas en territorio para atender a todos aquellos franquiciadores. De tal manera que independientemente de donde abran sus franquicias tengan una interlocución única con un especialista de franquicias que les puede dar un servicio integral. Nace con compañeros en la parte administrativa para adoptar de rapidez en la grabación de operaciones y nace con unos marcos de acuerdos de condiciones económicas preferentes para estos franquiciados en función de cada una de las marcas y un equipo de, de admisión de riesgos para que puedan analizar estas operaciones teniendo en cuenta que siempre hay un 30 o un 40% que viene marcado por el proyecto que hay detrás de la marca y por la el modelo de negocio y el know-how que tiene esa marca en el mercado. Uh -huh. Y ahí nacimos. Hemos ido creciendo y estamos en el año 2022 muy, muy contentos de lo que ha sido la evolución en el mundo de franquicias BBVA.
1: Además con un dato excelente que dábamos al principio, financian el 43% de las franquicias españolas, hablamos de casi financian a la mitad de, de las franquicias de España, ¿de qué número estamos hablando? ¿A qué equivale ese 43%?
2: A ver, en España operan en el mercado unas 1.286 marcas eh, de cadenas de franquicias. Eh, nosotros tenemos acuerdos de colaboración con más de 500 grupos franquiciadores. Sabéis que hay veces que los grupos franquiciadores tienen más de una marca al amparo del grupo. Eh, esto nos permite poder decir que atendemos a más de 500 marcas del panorama nacional, dotándoles de convenios de colaboración que ofrecen condiciones ventajosas para los franquiciados que pertenecen a, una de las, a cada una de, es, de esas cadenas. Uh -huh. A lo largo del año 2021, que es el dato que publicamos en la nota de prensa, dentro de esos 500 y pico acuerdos de colaboración, de esos 500 y pico marcas con las que trabajamos, pues... Eh, al 43% de todas las marcas que operan en el panorama español le hemos dotado a sus franquiciados de distintas soluciones, tanto de financiación como de sus necesidades del día a día para acompañarles en la apertura de sus proyectos, en su restyling, en sus necesidades. Y, y la verdad es que muy contentos porque el 2021 ha sido el renacer de, de, del mercado franquiciado en España y contentos de haber podido acompañar a tal cantidad de marcas.
1: Bueno, María Eugenia, en el último año, además, muchos negocios se han visto también obligados a reinventarse y eso ha significado la puesta en marcha de nuevas marcas. ¿Lo habéis notado vosotros en BBVA? ¿Os han llegado nuevas propuestas que habéis sí. dicho, oye... Qué buena idea, sí, ¿no? Sí, Porque sí, sí. además en tiempos de crisis parece sí. que tenemos mejores ideas.
2: Sí, la verdad es que, mira, en, a lo largo del año 2021 BBVA ha firmado acuerdo de colaboración con 89 nuevas marcas, de las cuales muchas con ideas innovadoras. Y dentro de las marcas históricas del panorama nacional han tenido que reinvertir. Que reinvertar. Y reinventarse. reinventarse. Eh, más que nada por un hecho fundamental y es que han cambiado los hábitos de consumo. Y en el momento en el que los consumidores cambian sus hábitos de consumo, las marcas están obligadas a acoplarse a esa nueva manera de trabajar. Es decir, ha sido un año de reinvención. Ahora sí lo he dicho a la primera. Sí, sí. Eso nos pasa a los mejores. Nada, nada. Y, y un año de nuevas ideas en el mercado. Y de nuevas ideas en el mercado que están creciendo muy rápidamente porque están ocupando ese nicho que quizás antes no había. Eh, yo contaba en, en la otra vez que estuve aquí con vosotros que se ha producido una tormenta perfecta, porque una de las grandes dificultades que tenían las marcas en el año 2019, plena expansión del mundo de franquicias, era la escasez de locales, con lo cual el 2021 lo que ha traído es una disponibilidad de locales en zona premium unido a nuevas ideas de negocio, y de eh, nuevos hábitos de consumo que han permitido a las marcas modular sus modelos de negocio.
1: Claro que sí. Eso es totalmente así. Esa tormenta perfecta, bueno, pues ha sido mal para muchos, pero muy bueno para otros. Entonces, es. así son los negocios. ¿Qué balance hacéis de estos últimos dos años? ¿Hemos, vuelt hemos vuelto a niveles
2: prepandemia? Sí, sí, efectivamente. A ver, yo cuando empezó el año 2021 y me preguntaban siempre, decía que notaba el mercado con muchas ganas y que una vez pasado el año 2020 las marcas volvían a tener planes de expansión eh, prepandémicos en sus objetivos y en, sus, en los hitos que querían cumplir en el año 2021. Y esos planes de expansión que las marcas volvían a recuperar en el año 2021 se han cumplido. Y el nivel de aperturas en el mercado ha sido mm, aproximadamente muy parejo a lo que fue el año 2018. Quizás no llega a datos del año 2019, que fue el año de máxima expansión en el mundo de franquicias, pero sí a datos del 2018, con lo cual podemos decir que la franquicia ha recuperado los niveles prepandémicos. También eso ha venido motivado porque las marcas han apoyado a los franquiciados y porque los franquiciados han podido vivir una situación un poquito más tranquila de lo que se vivía en otros sectores por el propio apoyo de la marca y porque ha sido la marca la que ha hecho ese trabajo de reinvención, de estar y de no abandonar el mercado.
1: Uh -huh. Comentaba al principio lo complicado que resulta a las franquicias, tanto franquiciadores como franquiciados, eh, obtener inversión. ¿Con qué capital mínimo, eh, María Eugenia, deben contar y cuánto pueden financiar?
2: Nosotros no solemos hablar de capitales mínimos porque cada caso es un mundo y a través del servicio integral de franquicias que presta BBVA, siempre estudiamos todas las propuestas independientemente de cuál sea. Lo que sí que tienen que entender, tanto franquiciado como franquiciador es que esto tiene que ser un taburete de tres patas para que no nos caigamos. Es decir, eh, el franquiciador tiene que poder eh, ganar con el modelo de negocio que va a emprender el franquiciado, el franquiciado tiene que poder ganar con la franquicia que va a emprender y lo que es muy importante es que el franquiciado tiene que, que tener la capacidad de, polver, de poder hacer frente a su deuda financiera, es decir, de atender las obligaciones que ha pactado con la entidad financiera. Lo que sí que pedimos siempre es... Mm, una implicación por parte del franquiciado de uno u otro porcentaje de una u otra manera, con más o con menos garantías. Pero para que ese taburete no se caiga, es importante uno, que se pueda hacer frente a las obligaciones de crédito contraídas y dos, la implicación por parte del franquiciado. Porque además esto es bueno para la entidad financiera, pero también es imprescindible para la marca. Un franquiciado que se implica es un franquiciado que responde ante el franquiciador y ante la entidad financiera. ¿Qué requisitos
1: desde BBVA a las marcas para que éstas accedan a la financiación?
2: Las marcas como tal uh
1: -huh.
2: bueno, nos, todas las marcas en el panorama español suelen ser empresas, pymes y demás con lo cual nosotros aplicamos los criterios de admisión que podemos aplicar en el entorno empresarial lo que sí que pedimos para el servicio integral de franquicias, es decir, para que entren dentro de este circuito, bueno, es que su modelo de negocio eh, esté un poquito implantado en el mercado, que se disponga de algún centro propio, que nosotros podamos ver ese modelo que nos permita aplicar al franquiciado ese valor cualitativo de un 30 o un 40% dentro de la operación para que eh, estudiemos correctamente el modelo de negocio de la marca. Pero, como te decía antes, ¿eh? nosotros solicitamos tanto a las marcas que empiezan a franquiciar como a los franquiciados que se adhieren a una marca ya consolidada en el mercado, esa implicación por parte de los socios, esa implicación por parte del franquiciado uh -huh. y la marca.
1: Imagino, además, que también eh, no requiere la misma financiación un sector que otro y que los requisitos también son distintos.
2: A ver, efectivamente, no solo es que no requiera la misma financiación en tema importe, sino incluso en producto financiero. Es decir, eh, por poneros un ejemplo Cadenas que se dedican a la distribución alimenticia Como son toda la rama de supermercados Para ello es vital el mundo de avales de llenado de tienda Para la gran restauración organizada Es vital la financiación a largo plazo Porque son inversiones que superan en muchos casos los 200.000 euros eh, Para el sector de la cosmética y la higiene Pues a lo mejor necesitan más una solución vía renting Para poder hacer la franquicia un poquito llave en mano Es decir, no va tanto en función del importe Sino, sino que el sector lo que nos marca es la tipología de producto financiero que va a necesitar el franquiciado.
1: Uh -huh. ¿Y financian a franquiciadores o también a franquiciados? Me explico, eh, si un emprendedor crea una nueva marca que quiere convertir en franquicia... ¿En BBVA le ayudan a ello?
2: Efectivamente. De hecho, nosotros tenemos, por así decirlo, como distintas tipologías de convenio que podemos llegar a firmar con las, con las distintas cadenas de franquicias. No es lo mismo una cadena muy consolidada en el mercado donde podemos estudiar un modelo de negocio después de tener 500 centros abiertos que una nueva idea en, en el mercado con un modelo de negocio muy, muy potente que está arrancando. Efectivamente, en el momento en el que una marca arranca su proceso de expansión de franquicias, necesita apoyo financiero. Y necesita apoyo financiero eh, pues, eh, para, tener vías de, para tener vías de poder atender a sus propios franquiciados. Es decir, no es lo mismo gestionar dos tiendas propias que gestionar dos tiendas propias y cinco franquicias. Para ello necesitará eh, dotarle de determinadas soluciones financieras. Y ahí seguimos apoyando a las marcas que nacen en el mercado para que nazcan de la mano de BBVA y poder conocer de primera mano su modelo de negocio.
1: BBVA, lo decíamos, no solo ofrece soluciones de financiación a las franquicias, eh, ¿qué otros productos les ofrece?
2: Pues eh, nosotros damos un servicio integral, es decir, pretendemos atender tanto a franquiciado como a franquiciador en todas las necesidades financieras que se le pueden presentar en el día a día. Efectivamente, en el momento de la apertura, el grosso lo lleva el mundo de financiación. Pero, como te decía antes, como han cambiado tanto los hábitos de consumo, pues es, nos estamos especializando muchísimo en poder dotar a las marcas de todo aquello que necesitan para la venta a distancia, para cobrar a distancia. Que no solo es vender y cobrar, es el servicio post-venta a distancia. Eh, todo el mundo digital, BBVA es pionero en todo el mundo digital para la banca de empresas... Además, ahora estamos apostando, eh, porque además el mercado así nos lo reclama, por aportar soluciones sostenibles a las distintas cadenas de franquicias. Necesitamos, el mercado nos pide y el mercado nos pide a nosotros BBVA como entidad, pero se lo pide a las marcas como parte de ese, de ese comercio. Un mercado justo, un mercado sostenible, un mercado donde se pueda aplicar la huella de carbono, la eficiencia energética. Y BBVA en eso, en esa transición energética y en esa transición hacia un mundo más sostenible... Que no dejemos a nadie atrás, les acompaña BBVA con soluciones que podemos diseñar para cada una de las cadenas de franquicias.
1: Pues, María Eugenia López San Segundo, responsable del Departamento de Franquicias y Convenios Pymes de BBVA en España, gracias por estar con nosotros, que hemos aprendido muchísimo de financiación hoy.
2: Gracias a vosotros. Gracias. gracias.
0: Franquicias de éxito.
1: Seguimos en Franquicia 2 y la principal franquicia especializada en manicura y pedicura, extensiones de pestaña, diseño, depilación de cejas con hilo en España, Nails Factory, acaba de completar la apertura de una nueva central en Barcelona. Eso nos parece una excusa perfecta para ponernos al día de todo lo que se cuece en Nails Factory. Yolanda Beltrán, fundadora, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Muchas gracias por invitarme. A vosotros. Bueno,
1: ¿qué representa la creación de este espacio, esta nueva apertura en, en Barcelona? Cuéntenos.
3: Bueno, nosotros somos pioneros, como sabes, ¿no? en el mundo de las uñas. fuimos los primeros en democratizar precios, en, en abrir estos hubs, estos eh, pequeños puertecitos, corner, que, que tenemos en, en todos los centros comerciales a nivel nacional. Pero sí que es cierto que como hemos nacido y crecido en Madrid, eh, nos hemos expandido como mancha de aceite, que es lo típico que suele uh -huh. suceder en franquicia. Eh, en Cataluña llevamos presentes muchísimo tiempo, ya eh, cerca de diez años, pero sí que queríamos tener como un punto de referencia allí, queríamos tener... Pues esa central en Barcelona, ¿no? Que fuera igual de importante para nosotros en Cataluña como lo es en Madrid y para el resto de España. Y bueno, hemos apostado plenamente por ello. Acabamos de, de inaugurar ahí la central y estamos, bueno, pues eh, felices, ¿no? de, de desembarcar allí. Bueno,
1: es un paso, ¿no? Para liderar también su expansión en Cataluña. ¿Cuál es la situación actual de Nails Factory allí y qué objetivos se han marcado?
3: Bueno, pues nosotros, como te apuntaba antes, ya llevamos 10 años trabajando en Cataluña. A nivel eh, de lo que es toda la zona, tenemos eh, actualmente 17 puntos de venta. Eh, ahora mismo hemos firmado para abrir más espacios allí. Es, vamos a abrir en breve, como en un mes, mes y medio, aproximadamente otros cuatro espacios más. Nos vamos a poner... Eh, a finales del mes que viene, con 20 espacios en, en toda Cataluña. Tenemos 11 en Ciudad Condal y el resto pues en Tarragona. Eh, también estamos en, en ciudades como pues Esplugues eh, eh, o también estamos en hospitales Es decir, que bueno, eh, yo creo que va a ser bueno un punto muy importante para que todo el mercado catalán nos conozca aún más de lo que ya nos conoce y, y ser, bueno, pues eh, pioneros, como hemos venido siendo en, en el resto de la geografía. Allí también vamos a, a ser los mejores, seguro que sí.
1: Seguramente que sí. Bueno, un centro que servirá además también para dar
3: apoyo a los franquiciados ¿no? Eso es el, 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 bueno pues el, la, lo que hemos abierto la central en, en la calle Parlament en Barcelona no solamente es un centro más sino que es eh, la sala de formación el, la, el centro de formación va a ser un lugar para que todos los franquiciados de, de Cataluña se puedan reunir y, por supuesto, va a ser un sitio donde cualquier persona que lo necesite puede pedir información, puede, podemos recepcionarle allí. Bueno, un punto de encuentro, en definitiva, que es lo que queríamos, ¿no?
1: Eh, si le parece, vamos a hacer un poquito de historia. Porque, bueno, todo el mundo conoce el Factor Factory, mm. pero no conoce los inicios. ¿Le parece que los contemos? Claro que sí, claro Venga. que sí.
3: Bueno, eh, es cierto que es un proyecto personal mío. Eh, yo no vengo del mundo de la, de la estética ni de la belleza. Vengo del mundo de la educación social, que es una cosa eh, totalmente diferente. Pero sí que es cierto que el mundo de las uñas... Me me interesó siempre y quería que esa belleza en las uñas que no existía cuando eh, realmente yo empecé se gestionara como algo que fuera un punto más igual que antes todo el mundo iba a la peluquería y ahora seguimos yendo uh -huh. pues las uñas hace eh, 20 años no se las hacía a todo el mundo solamente determinadas personas eh, podían hacer un servicio de manicura porque era caro y también porque había caído un poco en desuso entonces mi idea era eso era crear una técnica eh, rápida con unos productos maravillosos y, por supuesto, que se pudiera hacer a un precio razonable, ¿no? Buenos productos, rapidez y calidad era era muy importante y, y, sobre todo, que la gente pudiera acceder a ellos, que fuera económico también. Y lo conseguimos, conseguimos esta técnica, conseguimos este modelo de negocio en el Sactory y, y, bueno, gracias a primera una primera tienda en Madrid, una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta en, en un año y medio... Eh, decidimos que, que teníamos que franquiciar, que era el modelo a seguir para podernos expandir a nivel nacional.
1: ¿Eso eh, qué año era,
3: más o menos? Pues mira, hace casi 20 años. ¿20 años? Sí, ahí fueron las primeras tiendas y ya formar lo que es la franquicia en sí, porque todo tiene su proceso, ¿no? ¿no? Ahora tenemos eh, 170 puntos de venta, pero realmente hay que empezar por uno. Y bueno, al principio fue una idea como una tienda y cuando todo el mundo preguntaba por qué si era una franquicia, dijimos, no, tenemos que hacer franquicia, ¿no? Claro. Y, y ya 17 años llevamos con la marcada en agosto hacemos 17 años ya como franquicia consolidada y bueno, por supuesto, a nivel nacional... Eh, sin duda cabe que con 170 puntos de venta en el sector y somos líderes. Eso es. Bueno, pues vamos
1: a hacer una breve pausa, Yolanda, y enseguida continuamos hablando. Vale. Eh, nos centramos también en la apertura de nuevas franquicias porque seguramente hay emprendedores o emprendedoras que nos están escuchando y digan, ¿hay hueco todavía para un Nails Factory? seguramente sí que lo haya claro vamos a sí. decirles dónde, lo hacemos nada, en unos segunditos y también vamos a saludar ya a la vuelta de publicidad a los responsables de la Startup eh, start Balance, que proponen gen eh, crear gimnasios modulares desde 20,50 euros al día, casi nada, así que que todo esto y mucho más después de la pausa. No se muevan hasta ahora.
0: Más es obtener siempre la mayor rentabilidad posible para nuestros clientes. Mucho más es combinar esa mayor rentabilidad con un retorno social para mejorar la vida de las personas. En Renta Cuatro Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más rentable, más sostenible. Renta Cuatro Banco. Quieres más. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
1: Ya estamos de vuelta en Franquicia y estábamos hablando antes de la pausa con Yolanda Beltrán. Ella es fundadora de Nails Factory nos estaba contando la historia de estos centros. 170 centros de manicura tienen repartidos por toda España. Acaban de abrir una nueva sede en Cataluña con el objetivo de centrar ahora su expansión, sobre todo allí en esa zona. Eh, lo que queremos hacer, eh, lo que hacemos siempre en Yolanda, es hacer una pequeña ficha de la franquicia por la radio, por si hay algún oyente que está interesado. Bueno, pues saber un poquito... Eh, quiénes sois, dónde estáis y qué puede conseguir con vosotros, cómo puede crecer con vosotros. Así que, si te parece, eh, vamos a, a empezar comentando qué os diferencia a vosotros del
3: resto de centros. Bueno, nosotros, eh, partiendo de la base que somos pioneros y que es cierto que fuimos la primera cadena que se implantó a nivel nacional, el eh, Factor y también, además, es Diet Free, eh, eh, somos eh, bueno, pues la, los primeros no solamente por la calidad, la rapidez y el servicio, como bien te apuntaba antes, sino porque todos nuestros productos son excepcionales. Eh, no están testados en animales, son productos europeos, eh, dan una calidad eh, al máximo, como te decía, ¿no?, De, este 10 este free que tanto nos diferencia y bueno tenemos una técnica también trabajamos sin agua que nos hace también aún más ecológicos y funcionamos de una manera eh, bueno pues totalmente diferente quizá del resto de, de la red haremos incorporado también eh, tratamientos de pestañas y cuando digo ahora digo antes de, de la pandemia eh, desde luego se han puesto muy de moda con las mascarillas claro, eh. es
1: que lo único que lucíamos eran los ojos entonces claro. teníamos que tenerlos muy bien
3: sí y además también bueno pues las cejas como antes también comentabas al inicio de la entrevista ¿no? sí y y bueno, pues ha sido un plus. Eh, no solamente vienes a embellecer tus manos con estos eh, productos de, de calidad y, y no te estás en animales ni tampoco tienen ninguna sustancia de origen animal, sino que además te puedes ir con las pestañas o las cejas eh, perfectas. Uh -huh. eh, bueno, pues esto es un poco lo que nosotros eh, quizá nos diferencie y, y el precio que somos, tenemos un precio muy competitivo, una calidad muy buena a un, a un precio competitivo, ¿no? un Digamos servicio... que
1: democratizan, ¿no? Eh, claro. La manicura, que es lo claro. que hay que hacer ahora mismo. Eso es, Que siempre. sea accesible para todos. Sí,
3: siempre ha sido nuestro, nuestra idea de negocio desde el momento uno. Nos hemos mantenido firmes y quizá también eso nos ha hecho crecer en, en el mercado y ser, y ser los primeros.
1: Uh -huh. Bueno, recientemente hemos observado una fiebre por la apertura de centros eh, de manicura. ¿Cómo les ha afectado a ustedes? Eh, ¿De forma positiva porque se han sumado
3: nuevos franquiciados? ¿O han tenido que parar un poco la expansión? No, nosotros seguimos creciendo. Es decir, está muy bien ¿no? que en el mercado la gente muestre interés, ¿eh? que el inversor eh, muestre interés por este tipo de, de franquicias. Nosotros seguimos abriendo. Eh, bueno, pues tenemos ahora previsión de abrir de aquí a, a final del de, de mes que viene, como te decía, seis tiendas más, eh, muchas de ellas en, en Cataluña. Y la idea es esta, seguir creciendo. Es verdad que cuando hay esta, este interés, quizás nos hace mejorar y, y seguir adelante, ¿no? O sea, que para nosotros la verdad es que sí que ha estado muy bien. ¿Y qué perfil de franquiciado buscáis, Yolanda? Pues mira, tenemos dos perfiles en el Factory. Uno es el perfil autoempleo, que es, bueno, pues una persona que, que sabe hacer uñas o que quiere aprender a hacer uñas y desarrollarse también como profesional de las uñas y de, y de las extensiones de pestañas y de la depilación con hilo. Y luego también tenemos el perfil eh, inversor, que lo que quiere es solamente gestionar el equipo. Cualquiera de los dos perfiles son idóneos. Nosotros, eh, para que tengamos una idea, mmm, la mitad eh, de los franquiciados que tenemos son multifranquiciados, un poquito más de la mitad. Es decir, que la gente apuesta por Nails Factory, viene, se queda y no solamente abre un espacio, sino que abre dos, tres, cuatro o cinco. Uh -huh. O sea, que son multifranquiciados. Sí, sí, tenemos eh, más de la mitad de la, de la red, es multifranquiciados. Qué sí. bueno. ¿Y qué inversión es necesaria para montar un Nails Factory? Pues desde 22.900 euros eh, uno puede tener un espacio Nails Factory, así que creo que es un, un precio muy asequible para una inversión a nivel de franquicia.
1: ¿Y qué tipos de Nails Factory podemos encontrar? Por ejemplo, corners en centros comerciales, establecimientos eh, convencionales, cuéntanos. Sí,
3: nosotros eh, tanto estamos en centros comerciales con estos córners, como, como comentábamos, como también tenemos locales, bien en centro comercial o bien a pie de calle. Siempre nos solemos colocar en las primeras eh, avenidas o calles principales de las locales. Eh, sitios, bueno, pues siempre nos gustan sitios premium porque al final también la ubicación en franquicia es, es muy importante.
1: Uh -huh. Zonas prioritarias ahora mismo con 170 tiendas, ya sé, ya sé que Cataluña está en el, en el punto de mira, sí. pero cuéntanos, eh, queda hueco por Madrid, por Andalucía, eh, por dónde diría si alguien está interesado ahora mismo nos está escuchando y dice, oye, pues es que me apetece, pero soy de este pueblo. Eh, ¿dónde? ¿Dónde? Claro que queda hueco
3: Siempre queda hueco eh, Como es un, un servicio muy demandado Todos los servicios de manicura Y, y siempre hay gente interesada Por supuesto Por ejemplo eh, Aparte de Cataluña Como bien decías Pues eh, toda Andalucía Todavía nos queda mucho crecimiento Nos queda por tener tienda en Almería En Huelva por ejemplo También eh, Qué más te puedo decir, en Huesca tampoco tenemos todavía ninguna franquicia en el Factory y por supuesto que en Madrid queda Madrid tenemos 75 espacios en el Factory pero todavía quedan, quedan, como esta mañana hablaba con mi director de expansión y estaba visitando un local en Madrid para un nuevo franquiciado, o sea que claro que sí claro ¿Les que ayudáis sí. con la búsqueda de locales también? Sí, eh, ayudamos con todo realmente yo creo que eso es la diferencia entre una franquicia que llega al éxito y una que no, el estar siempre bajo ese paraguas apoyando el franquiciado en todo momento, desde que comienza, eh, desde que deposita su confianza en nosotros, hasta luego en ese trayecto, de durante ese tiempo que vamos a permanecer juntos, ¿no? Que en muchos casos, eh, son más de cinco años, tenemos muchos franquiciados, llevamos 17 años ya, tenemos franquiciados que han renovado y han vuelto a renovar los contratos de, de franquicia con el Sactory. Uh
1: -huh. Bueno, nos comentabas antes que es una inversión bastante reducida, estamos hablando de una franquicia sí. lucos, eh, unos eh, 23.000 euros, eh, una fórmula de autoempleo, Yolanda, eh, ¿cómo
3: formáis a la gente? ¿Cuánto dura esa formación? ¿En qué consiste? Bueno, pues la formación siempre es una de los pilares más importantes en, en, en franquicia. En el factory le damos prioridad. Eh, la manera que tenemos de trabajar es siempre haciendo como una doble formación, tanto de técnico de uñas para ese equipo que vamos a, a formar para, para ese punto de venta, como también al franquiciado en gestión, ¿no? Eh, sea o no sea técnico de uñas, tenemos esa doble formación porque es importantísimo. Normalmente suele durar eh, nueve días lo que es la formación de técnico de, de, de uñas. Nueve días, Sí, y eh, suele durar siete para los técnicos de los pestañas, pero estas formaciones se, se amplían, esto es como un inicio para poder arrancar. Si necesitamos más formación, por supuesto la tenemos y es muy importante que en nuestra marca, en el Sactory, la formación es permanente. Durante todo el tiempo del contrato de franquicia tenemos cursos de manera permanente tanto en Madrid como en Barcelona, para que los franquiciados puedan mandar a sus técnicos si necesitan algún reciclaje o si necesitan personal nuevo. Mm. Y yo creo que ahí está también el éxito en el Factory.
1: Claro, sobre todo porque hay que tener en cuenta que las tendencias van cambiando, ¿no? Y se van introduciendo pues nuevas técnicas, entonces constantemente
3: hay que estar formándose. Sí, además hay que estar en vanguardia, es decir, que hay que crear moda, no esperar que la moda llegue, sino crear cosas totalmente diferentes. Nosotros siempre estamos inventando cosas nuevas y eh, apostando por cosas diferentes que a veces cuando las sacamos incluso nos dicen bueno esto es un poco diferente de lo que hace el resto ya ya y luego al final se crea tendencia al final el Factory es moda y creamos tendencia en los demás no nos a veces nos, nos imitan o nos copian no me gusta decirlo mucho así pero, pero eso es, es bueno cierto también claro, es positivo solo se copia lo bueno lo malo claro. no se copia eso, mm. efectivamente es así o sea yo eso siempre lo he dicho que si te copian es porque
1: lo estás haciendo muy bien sí. por lo tanto Oye, hay que valorarlo también. Sí, estoy eh, convencida. ¿Qué tendencias
3: se llevan ahora mismo? Cuéntanos. Pues bueno, ¿cómo está el mercado? la primavera-verano siempre viene cargada de color, que es lo que toca en estas épocas del año. Y en, en uñas se llevan sobre todo ovaladas o uña corta con color. Se si dan mucho las tendencias de, del color milky, que es este color como un blanco roto, uh -huh. por ejemplo. Y también, bueno, lo que yo llevo en las uñas, que ahora los, los oyentes no me pueden ver, pero son estas ondas un poco en tonos pastel, así como años 70, para que nos entendamos, sí. ¿no? Con la uña al mendradita, baladita y bueno, esto que quizá la tendencia. Y luego para, para, para todas, eh, incluso para la gente que antes nos hacía neilar, el neilar está muy de moda, no hace falta nada estrellante, si uno quiere llevar las uñas de una manera sencilla, eh, se puede hacer incluso con unos tonos pastel, unas pequeñas decoraciones de neilar, pero el neilar está más de moda que nunca, así que eso es lo que se lleva en uñas. Y en pestañas, Venga, naturales. Naturales, ¿no? Sí, eh, naturales para la mujer del día a día, y luego se llevan como estos grandes eh, pestañones que dan como que abanicas con ellas. Sí. Esto es un poco así también, lo que se llama, es como los dos extremos, ¿no? En pestañas tenemos las naturales, eh, bueno, pues un efecto feline o un efecto natural, eh, y luego las grandes pestañas de volumen, que las colocamos también pelo a pelo y, bueno, son son ideales.
1: Bueno, yo me pasaría todo el día hablando de tendencias, pero bueno, tenemos que hablar de franquicias, así que voy a continuar preguntándote si te parece, porque quiero saber qué planes tenéis de, de aquí a final de año, uh -huh. eh,
3: qué, qué objetivos os habéis marcado, Yolanda. Thank <laughs> you. Pues en Cataluña nuestra idea es abrir de aquí a final de año otras 15, 15 franquicias más, es decir que eh, son unos objetivos muy realistas eh, lo estamos consiguiendo porque ya llevamos allí con nuestro puerto nada, con la, la central de Barcelona implantados eh, dos meses que no llega y ya hemos firmado varios contratos de franquicia, o sea que creemos que es un objetivo que esperemos que lo superemos con creces. Y luego a nivel nacional esperamos cerrar el año con otras eh, otras 10, 12 aperturas más como mínimo. También la idea es eh, final lista año con 30 aperturas a nivel nacional. ¿Y
1: por qué aconsejarías a un emprendedor que nos está escuchando sumarse al equipo de Nails Factory?
3: Bueno, lo primero es decir que somos pioneros, somos los mejores, que esto es, es, es así, si no 170, eh, no tendríamos esos 170 puntos de venta y tampoco tendríamos tantos multifranquiciados. Yo creo que es el estar arropado bajo una gran marca como en el Sactory y el bueno pues el, el dejar que, que les ayudemos a emprender ese ese camino que quieren que quieren tomar para, para ser bueno pues sus propios jefes
1: bueno pues está fenomenal pues eh, yolanda un placer charlar contigo me pasaría todo el día hablando contigo porque la verdad Yo también. que <ríe> nos lo estamos pasando pipaquilando así que nada desearte lo mejor en esa nueva sede que habéis puesto en marcha en cataluña que os vaya muy bien y que sigamos teniendo unas uñas fantásticas gracias eh, es.
3: a anil factory muchísimas gracias, gracias. un saludo
1: Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital Radio. Testigos de la transición. 50 años de periodismo.
0: El automóvil por donde pasaba cada día Don Luis Carrero Blanco voló por los aires... Españoles, Franco ha muerto.
4: ¡Viva el rey! ¡Viva, ¡Viva la constitución! ¡Viva! El Partido Comunista de España ha quedado legalizado.
0: Puedo prometer y prometo. Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno. Y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino.
4: ¡Y ha
1: Todos los miércoles a medianoche en Capital Radio. Un encuentro con los periodistas que vivieron la historia en primera persona.
0: Deep Business. ...con Mabel Calatrava.
1: Seguimos en Franquiciados... ...y bueno, les hablamos ahora de nuestra franquicia innovadora... ...es Balance, una empresa que llega al mercado... ...como alternativa innovadora... ...para la gestión del deporte la startup... ...ha desarrollado un modelo de operación de gimnasios... ...inspirado en las plataformas digitales... ...y ha creado un software específico para su explotación... ...de esta forma ofrece a través de su propia tecnología... ...la gestión integral de los gimnasios modulares... ...de la compañía CuboFit... ...empresa experta en equipamiento deportivo... ...saludamos a Ignacio Blanco, socio fundador de Balance... ...Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido...
4: Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
1: Bueno, pues muy bien, cuéntenos en primer lugar... ...¿qué es CuboFit...
4: Pues mira, CuboFit básicamente es un gimnasio de exterior que se articula sobre un contenedor marítimo y permite que todo el material necesario para hacer ejercicio esté dentro del contenedor, de tal forma que tú lo abres y en cinco minutos tienes un gimnasio en cualquier punto de España.
1: Uh -huh. y, y así de sencillo, un contenedor marítimo que colocamos... Bueno, imagino que necesitamos <coughs> alguna licencia, ¿no?, para ubicarlo en determinadas zonas. Sí. <coughs>
4: Bueno, verás, eh, el, el, el contenedor es algo más complicado, ¿sabes? porque es un contenedor que, que, que ha sufrido unas modificaciones, sí, claro. todo hecho y pensado para hacer para hacer, digamos, un, un gimnasio, lo que cada, 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 cada pesa, cada, cada cuerda eh, cada mancuerna tiene tiene su sitio específico y su zona de trabajo, ¿no? Y luego, eh, energéticamente, son, son son independientes porque lleva placas solares, y eso es lo que nos permite esa, esa autonomía que directamente se coloca y funciona. A la hora de ponerlos, pues si es en un suelo privado, pues al final esto no, no computa, es como cuando pones una una una, una, una camioneta, ¿no? Al final la, la, la pones y la quitas, porque es una cosa móvil. ¿no? Sí. Y nosotros lo que negociamos son con los ayuntamientos espacios. O sea, ahora mismo, por ejemplo, en, en, en Madrid pues lo puedes encontrar en la plaza de la plaza de Cerolo. O sea, te imagínate qué, qué sitio más, más emblemático claro y en que el sí. centro de Madrid, ¿no?
1: Qué guay. Bueno, y ahora díganos, ¿cuál es el papel de Balance en la expansión de CuboFit?
4: Mira, eh, CuboFit realmente es el modelo es el modelo de utilidad de, de, de este cubo y de este gimnasio, ¿no? Lo que digamos que, sea, que nosotros llamaríamos el, el, el hierro, ¿no? Lo que es el gimnasio que, que, es, que es movible y que lo llevas. Y Balance lo que aporta es que a través de una, de una herramienta que es una app, lo que te permite es localizarte en cualquier parte de España, encontrar tu gimnasio y a partir de ahí ver el tipo de entrenamiento que se hace en ese gimnasio, poder reservar y pagar.
1: Uh -huh. Balance ha desarrollado además un modelo de negocio que permite disponer eh, de un gimnasio, llave en mano, eh, desde 20,50 euros al día y dispone de una red comercial con capilaridad nacional. Cuéntenos esto. A mí lo de los 20,50 <risa> euros al día me ha dejado loca.
4: Sí, mira, al final
1: ¿Le hemos perdido ahora mismo? A ver si... Creo que ha pulsado el mute del teléfono. Ignacio, no le escuchamos. A ver si podemos recuperar esa conexión con Ignacio porque creo que ha dado al mute del teléfono y no podemos escucharle ahora mismo. Eh, mientras recuperamos a Ignacio, eh, les voy a contar bueno, pues que acaban de presentar el Top 30 Influencers en franquicias. Lo ha llevado a cabo Tormo Franquicias por primera vez en nuestro país. Se reúnen las personas más relevantes y con mayor influencia en el sector de la franquicia. Es, además, sobradamente conocido por todos el recorrido de algunas de las marcas más relevantes del sector de las franquicias, muchas de ellas por las dimensiones que sus redes han alcanzado en poco tiempo y otras por haber revolucionado su sector de actividad sin embargo, no en pocas ocasiones pues quedan en un segundo plano aquellas personas que lo hicieron posible o que tuvieron la idea inicial y la fortaleza de, de llevarlo a cabo en este aspecto es eh, lo que ha querido además destacar esta consultora Tormo Franquicias eh, en alianza con el, eh, con el portal Franquicias Hoy, lo que han hecho ha sido dar a conocer este top 30 influencers en franquicia y que recoge un listado de los 30 fundadores o responsables de algunas de las marcas más relevantes del sector o con mayor proyección de crecimiento. ¿Y quiénes están en este ranking? Bueno, pues están, entre otros, José María Capitán, fundador de Cien Montaditos, Ricardo Sousa, CEO de Century 21, Natalia Perna Pernau, fundadora de Kit Anats, eh, Juan Pablo Nebrera, cofundador y CEO de Brooklyn Fitboxing o Emiliano Bermúdez, que es socio fundador eh, y director general de Don Piso. Bueno, pues son algunas de estas eh, personas que están formando parte de, de este top 30 influencers en franquicias y en en palabras de Selina Olmedo, ella es la directora de franquicias hoy, pues este top 30 influencers en franquicia eh, que presenta, pues no pretende ser una clasificación, sino ha dicho que es una selección de aquellos profesionales, bueno, pues que han entendido eh, que como han destacado más en el ámbito de la franquicia por diferentes motivos, entre ellos la posición que ocupan sus respectivas empresas, la propia personalidad de cada uno de ellos y el grado de innovación que presentan en su sector de actividad con independencia de la expansión de eso su empresa. Y ahora vamos a ver si recuperamos, eh, tras contarles esta información de última hora, bueno, pues a ver si recuperamos esa conexión con Ignacio Blanco, socio fundador de Balance. Eh, Ignacio, estabas ahí, ¿verdad? Hola, sí, sí, ahora sí, que nada. se te ha cortado. Bueno, disculpa,
4: le, nada. disculpa porque, precisamente estamos en la de los Reyes, donde hoy precisamente se está inaugurando uno de nuestros gimnasios en el Polideportivo de la Desa Boyal.
1: Uh -huh. Así bueno me, nada, com sí. me comentaba que esa llave en mano desde veinte 50 cincuenta euros al día y yo le preguntaba que me llamaba mucho la atención esa esa cantidad veinte euros cincuenta veinte con cincuenta euros al día eh, cuéntenos explíquenos eh, bueno, a, a qué se debe
4: ver, te, te cuento un poco mira el precio el precio el, el, el precio del gimnasio es muy es muy económico el gimnasio cuesta 30.500 mil euros eso es el precio total del gimnasio que incluye lo que es el, lo, lo que viene a ser el contenedor marítimo con todo el material, el material de primera de, de primera de primera calidad, incluyendo en los servicios que se prestan de la API y demás. Este precio nosotros damos la opción de poder comprarlo a través de un renting que hacemos a cinco años de tal forma que tu, tu tu cuota mensual como cuando alquilas un coche pasa a ser de 650 euros y esos 650 euros cuando lo llevamos a día pues es lo que nos da este precio tan increíble. Que nosotros siempre decimos es que por el precio de, al, de alquilar una pista de pádel puedes tener un gimnasio. Uh
1: -huh. Bueno, Balance eh, es ahora mismo la apuesta por CuboFit. ¿Es un buen momento para montar este tipo de centros? Estamos hablando, de, por si se acaban de sumar, de contenedores marítimos eh, que se ubican en zonas de la ciudad de los pueblos y, y se convierten en gimnasios improvisados prácticamente.
4: A ver, hay, hay, hay un sector, hay un sector que es el sector dentro del sector del fitness, que son los entrenadores personales, los entrenadores personales que ves que están, que están, que están, que están aflorando, que los estamos viendo en, 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 en los parques realizando, realizando su trabajo. Esto lo que les da es la oportunidad de, de crear su propia empresa, de tener su propio gimnasio y a través de este gimnasio poder crecer y poder crear otros puestos de trabajo y poder y poder dar más, más, más mucho más servicio, ¿no? Al final, es muy difícil en este momento para un emprendedor entrar en el sector del fitness donde cualquier inversión en un gimnasio solamente con, con, con lo que va a suponerte el alquiler del espacio, la compra de material y la obra que vas a tener que, que desempeñar, te vas a un presupuesto muy alto, ¿no? Uh -huh. Con este modelo te permite tener tu gimnasio y en menos de 30 días estar funcionando.
1: Bueno, ¿y cuándo se decidió franquiciar Cubo Fit?
4: Pues mira, hace, hace seis meses... Nosotros en este momento tenemos 60 gimnasios instalados ¿sí? y hace seis meses cuando empezamos a ver un poco que, que, que el modelo realmente tenía mucho recorrido y sobre todo la aceptación que está teniendo por los, por, por los municipios, eh, te puedo decir que en Madrid recientemente hemos ganado ya un, un segundo concurso y en Madrid ya va a haber 18 gimnasios en, en, a la vuelta de septiembre, pues claramente es un modelo de, de, de expansión que necesita una fórmula como la franquicia para poder seguir creciendo.
1: Uh -huh. eh, ahora mismo eh, están buscando franquiciados, imagino, ¿cuál es el perfil de ese franquiciado que están buscando? ¿Es más bien la sí. fórmula de autoempleo?
4: A ver, el, 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 realmente, o sea, como inversión es una inversión es una muy clara porque los, 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 los costes son son pequeños y la amortización es simple y en menos de un año has amortizado lo que es el gimnasio. Pero a nosotros es el modelo que nos gusta, porque además es el modelo que entendemos que, que aportamos, eh, es en el modelo de autoempleo, porque el modelo de autoempleo lo que permite es a este, a este perfil de, de entrenador personal, de persona que ha estudiado INEF, pues ser autónomo, tener tu propio trabajo y desarrollarte eh, en, en alguna forma en, en, en lo que has estudiado y lo que quieres hacer. ¿no? Normalmente este es un modelo de gente que ama el deporte y esta es una forma que les permite poder vivir de lo que les gusta y poder vivir muy bien además.
1: ¿Qué inversión es necesaria
4: pues básicamente la, 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 la inversión que necesitas, básicamente los 30.000 euros, o a partir de ahí trabaja, que nosotros trabajamos contigo la parte de la financiación para conseguir este renting, con lo cual con una inversión mínima, 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 te puedo decir que nosotros con diez, que aunque tengas 10.000 euros, a partir de aquí nosotros te apoyamos, te apoyamos en la gestión de toda la financiación, te apoyamos en la gestión municipal para conseguir esos permisos y que lo puedas instalar te ayudamos en todo el recorrido de trabajar el business plan, con la experiencia de los años que tenemos ya con gimnasios en funcionamiento, asegurarte que lo llevas a buen puerto
1: Ignacio, a mí hay una cosa que me preocupa, y es que son gimnasios un poco, digamos, al aire libre, ¿no? Uh -huh. Entonces, en invierno, ¿cómo se, ¿cómo se gestiona este tipo de gimnasios? Porque, o sea, los veo, sobre todo, ideales para zonas de playa, de costa...
4: Pues mira, es, 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 es curioso, porque nosotros, es que cuando trabajamos los business plans, siempre te encuentras esto, ¿no? Que siempre tiendes a pensar y bueno esto va a funcionar de, de Madrid para abajo, ¿no? y, sí. y Costa, ¿no? al final tú pierdes prácticamente los mismos días si estás en Lugo los días que pierdes por lluvia que los días que pierdes pues, si estás por ejemplo en Málaga por altas temperaturas, entonces al final el negocio en lo que se basa y por eso es, es, es la rentabilidad es que a menos horas tú vas a necesitar menos gente para trabajarlo ¿no? Si tú resulta que estás en zonas de, de en una zona, por ejemplo, el, 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 el punto más crítico sería Lugo. Lugo, llueve 140 días al año, ¿vale? sí. Con 140 días al año, el gimnasio sigue siendo rentable, porque es un autoempleo estupendo. Y tú solamente lo vas a abrir aquellos días que haga bueno, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, y es que el país, con más, el país de Europa con más coches descapotables de es Inglaterra. Sí, es verdad. Porque en pues, el momento que hace sol, lo que hacemos es que nos, a la calle como caracoles, ¿no? Y esto es un poco el modelo. Uh
2: -huh.
1: Bueno, pues eh, muy interesante. Tenemos esa inversión de 30.000 euros. Eh, me queda menos de un minuto para terminar. Dígame, ¿próximas aperturas?
4: A ¿Próximas aperturas? Pues mira, próximas aperturas. Hoy, ahora mismo, estamos abriendo San de Sebastián de los Reyes. La semana que viene estamos en, 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 en Córdoba. Y en dos semanas estamos montando ya los dos los dos, los dos primeros en Asturias.
1: Uh -huh. Bueno, pues son son bastantes aperturas para acabar de empezar prácticamente con el proyecto de franquicia, ¿no?
4: Sí, sí, estamos estamos a, estamos ahora mismo pues a, a un ritmo prácticamente de, de, de diez aperturas mes, que es una, es una barbaridad. También la, la inversión necesaria, ya, ya os he comentado, que es poca, sí. que es, que es, que es, que es ¿no? Sí, y desde luego siempre... estamos en el momento, ¿no?
1: Claro, aparte que sí. la inversión que conllevan muchos gimnasios, que es muy elevada, estamos hablando de 30.000 euros, un gimnasio low cost eh, sí, sí. en todos los sentidos. Así que, fenomenal. Una propuesta muy interesante, la de CuboFit. Ignacio Blanco, socio fundador de Balance, muchísimas gracias por haber estado con sí. nosotros.
4: Nada, a vosotros, un placer. Hasta siempre. Adiós.
1: Pues, señores, hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de María José Bos, en la realización técnica Miki Garay, que les habla Mabel Calatrava a nosotros. Volvemos ya la semana que viene con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciados2.es. Hasta entonces les deseamos que sean muy, muy felices. Hasta la semana que viene.